0: La rubrica de astăzi, stimați ascultători, cu noi, ca de obicei, Daniel Manu, cu sugestii interesante pentru dumneavoastră, pentru noi toți. Bună ziua, Daniel! Bună ziua, Carol, și bună ziua, dragi ascultători! Începem cu o știre din Australia, care a organizat prima cursă între două mașini zburătoare. Airspeeder, startup-ul care vrea să lanseze o gamă de mașini de curse zburătoare, a realizat prima astfel de demonstrație în Australia de Sud. Două echipe de la Alauda Aeronautics au trimis fiecare câte o mașină zburătoare similară unei drone pentru a se întrece în deșertul din sudul Australiei. Matt Pearson, CEO și fondator al Auda și Airspeeder, a declarat Suntem pe cale să facem istorie în motorsport și în domeniul mobilității cu primele mașini de curse zburătoare din lume. Acest test oferă lumii o perspectivă asupra felului în care vor arăta viitoarele vehicule de curse. Vehiculul MK3 Spider va avea o greutate de doar 100 de kg și o putere de 96 de kW, caracteristici care îi vor permite să atingă viteze de până la 200 de km pe oră. Reprezentanții companiei consideră că noua lor gamă de curse va avea un impact similar cu cel pe care pionierii Formulei 1 l-au avut acum aproape 100 de ani, în ceea ce privește dezvoltarea tehnică și felul în care au fost percepuți de publicul larg. Competiția EXA organizată de Airspeeder ar putea fi lansată în curând pentru că în luna ianuarie echipajele vor începe deja să lucreze la aceste modele. Acestea vor contribui la scopul Airspeeder ca undeva în 2023 să poată organiza o competiție internațională a mașinilor de curse zburătoare. Și apropo de aeronautică, americanii au anunțat că pot recupera drone militare din zbor la bordul unui avion Hercules C-130. Dronele fac parte de mulți ani din arsenalul forțelor aeriene americane, iar în curând eficiența acestora ar putea fi cu mult îmbunătățită datorită unui nou sistem care permite recuperarea acestora din zbor într-un avion mai mare de tip cargo. Noua tehnică de prindere a dronei din zbor a fost demonstrată folosind un avion Lockheed C-130 modificat și drone X-61 Gremlin nepilotate. Testul a fost realizat de către DARPA, agenția de proiecte de cercetare avansată din domeniul apărării a Statelor Unite. La prima vedere, operațiunea a fost similară cu cea a unei alimentări în zbor a unui avion, însă procesul a fost foarte diferit. La fel ca în cazul realimentării, un braț atașat coboară din avionul cargo către dronă, iar conexiunea se face cu un cârlig afat pe dronă care permite ancorarea acesteia. După aceea, motoarele dronei sunt oprite, iar avionul începe să tragă drona în sus. Ajuns aproape de rampa de acces, drona este prinsă cu brațe metalice și trasă în interiorul avionului. Aici, în viitor, drona ar putea fi reparată sau realimentată, după care ar putea fi lansată din nou direct din avion. Misiunile din viitor ar putea permite astfel mentenanță și recuperare sau alimentare fără ca drona să aterizeze. Aceasta este însă doar prima încercare, iar în urma testelor, tehnica de recuperare va fi îmbunătățită până când va deveni o nouă manevră de rutină în domeniul aviatic-militar. De altfel, tehnica similară de realimentare a avioanelor din zbor a fost pentru prima dată demonstrată în 1935, iar acum este o practică comună. Din stratosferă creștem puțin altitudinea și ajungem în spațiu. Rusia a organizat un exercițiu militar prin care a distrus un satelit propriu, manevră care a declanșat ample proteste internaționale. Purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat al Statelor Unite, Ned Price, a criticat Rusia întrucât în urma exploziei au rezultat peste 1500 de resturi suficient de mari pentru a fi detectate și urmărite pe orbită. În plus, un nor format din alte sute de mii de particule mici constituie o sursă de pericol pentru viitoarele misiuni cu astronauți și sateliți comerciali. Având în vedere faptul că obiectele aflate pe orbita Pământului se deplasează cu o viteză medie de aproape 30 de km pe secundă, orice coliziune chiar și cu particule de mărimea unui grăunte de nisip poate avea efecte devastatoare, de exemplu perforând costumul unui astronaut sau chiar învelișul stației spațiale internaționale. La scurt timp, după exercițiul militar cu o rachetă lansată de la sol efectuat de Rusia săptămâna trecută, alarmele de proximitate s-au declanșat la bordul Stației Spațiale Internaționale, indicând traversarea neașteptată a unui nord de resturi. Fără timp suficient pentru a iniția manevre de repoziționare orbitală, astronauții de la bordul ISS s-au adăposit în capsulele Crew Dragon și Soyuz. Dacă ar fi avut loc o coliziune, cele două nave spațiale s-ar fi detașat de la stația spațială pentru a reveni de urgență pe Pământ. Dar, din fericire, nu au fost detectate coliziuni în urma tranzitării zonei cu problemă, iar astronauții au revenit la bordul ISS câteva ore mai târziu. Trecem acum la robotică. România a obținut locul 1 la Olimpiada de Robotică First Global Challenge 2021, competiție la care au participat echipe din peste 160 de țări. Tema de anul acesta a fost sănătatea, iar elevii au creat și propus soluții medicale care ne-ar putea fi de folos chiar acum pe timp de pandemie. Brianna Stan, una din membrele echipei care a câștigat, a declarat Problema la care ne-am gândit să o rezolvăm este declanșarea incendiilor în spitale care sunt cauzate de folosirea extensivă a instalațiilor de oxigen. Aparatul este conectat la o aplicație instalată pe telefonul mobil, iar orice cadru medical care ar fi nevoit să controleze nivelul de oxigen din anumite încăperi primește o alertă atunci când ceva este în neregulă. Iar acum să discutăm despre actualizările la Windows 10 care vor veni de acum înainte ceva mai rar. Faptul că Microsoft a lansat Windows 11 nu înseamnă automat că Windows 10 va dispărea. Desigur, atenția pentru actualizări și noi funcții va fi concentrată pe noul sistem de operare, însă Windows 10 va mai primi actualizări de securitate până în 2025 iar acum compania a dezvăluit și care este planul de actualizări importante care anterior erau oferite semestrial. Windows 10 va trece de la lansări semestriale la lansări anuale de update-uri importante. Odată cu acest anunț, Microsoft a informat și că va accelera ritmul cu care oferă actualizarea la Windows 11 a utilizatorilor de Windows 10 iar oamenii de știință de la Universitatea din Bolonia au creat un bandaj special care îi anunță pe medici când o rană s-a vindecat complet. În acest fel nu mai este necesară desfacerea frecventă a bandajului pentru a se verifica starea rănii. Bandajul inteligent este dotat cu un senzor care monitorizează nivelul de umezeală la nivelul rănii și apoi transmite datele wireless printr-o aplicație spre un smartphone cu ajutorul unei chip de identificare prin radiofrecvență. Tehnologia de identificare prin radiofrecvență NFC este folosită în prezent la etichetele hainelor din magazine, de exemplu pentru a preveni furturilor. Cam atât pentru azi. Sunt Daniel Manu și vă aștept și luna viitoare la întâlnirea cu rubrica: Tehnologie pentru fiecare.